0: Mein Name ist Patrick Quasi und das ist die Radiosendung der IG KULTUR. Die Grenzen der Kunst. Documenta ist eine der wichtigsten Kunstausstellungen der Welt. Die aktuelle Ausgabe war Sensation und Skandal zugleich, meist sieht man leider nur das Zweite, denn die Dokumente hat versucht, die institutionellen Schranken zu überwinden und es auch tatsächlich geschafft, die politischste, partizipativste, vielfältigste und dynamischste Dokumente zu werden, die es je gab und vielleicht auch je geben wird. So viel freie Szene gab es in der Hochkultur noch nie. Doch über die Kunstwelt hinaus dringen eher die Nachrichten um antisemitische Bilder und damit die Frage, was Kunst darf, ja, die Documenta ist ja auch ein, quasi ein Lehrstück über die Grenzen der Kunst, nur nicht unbedingt so, wie ihr denkt. Die diesjährige Dokumenta ging einen ganz neuen Weg. Sie vergab die Kuration an das indonesische Kollektiv Ruangrupa. Die haben die Bespielung der Dokumenta wiederum vielen anderen Kollektiven überlassen, größtenteils aus dem globalen Süden. Und die wiederum stellten Kunst aus, schafften Diskussionsräume, nutzten die Dokumente als Plattform, um die Räume dem politischen Aktivismus für alle möglichen Themen zu, freizugeben. Von Fast Fashion über Antikapitalismus, Rassismuskritik bis Umweltschutz oder LGBTQ-Themen. Ein großer Kulturtanker eliminierte also weitgehend die Gatekeeper der großen Kunstwelt und hat sich geöffnet. Man muss sich mal vorstellen, viele der Ausstellenden hatten noch nie ausgestellt, haben das zum ersten Mal gemacht und werden vielleicht auch nie wieder ausstellen, weil sie gar nicht aus der Kunstwelt kommen. Der Fokus lag ganz klar auf kollektiven Arbeiten mit politisch widerständiger Ausrichtung und die wollten dann auch noch das Publikum involvieren und jetzt nicht nur zu bürgerlichen, passiven Kunstkonsum anregen. Also Aktivismus, Outsiderart, Amateurkunst und das auf einer der größten Kunstausstellungen der Welt. Das ist schon eine Sensation. Damit beschäftigt man sich leider viel zu wenig. Das liegt an dem Antisemitismus-Skandal, der die Dokumente erschüttert hat. Die Kritik an der antisemitischen Bildsprache ist, ist berechtigt. Ein Problem dabei war auch, dass man nicht gut auf die Kritik reagiert hat, also viel zu lange Rechtfertigungen gesucht wurden, die klangen teilweise auch ein bisschen so, wie wir sie von unseren Politikern kennen. Das ist jetzt alles nicht nur ein überzogener Medienrummel, sondern da hat man auch von Seiten der Organisation Fehler gemacht und sich diese Fehler auch nicht gut eingestanden. Leider übersieht man dabei aber die wirklich interessanten Fragen zur Dokumenta. Man verfällt hier viel zu leicht in, in eine viel zu seichte Diskussion zweier, zweier Lager im Nahostkonflikt Und der wiederum ist viel zu komplex, sich da einseitig zu solidarisieren. Denn wir wollen ja weder rechtsextreme israelische Politik verteidigen, noch die dschihadistischen Gruppen, die halt gerade wie letztes Monat wieder 600 Raketen Richtung Israel abschießen. Viel spannender im Kontext der Dokumente ist ja die Frage, wie wir mit diesen Widersprüchen umgehen. hat ja auch eine gewisse Ironie, dass eine antikolonialistische Gruppe durch europäischen Antisemitismus kolonialisiert wurde und den dann wiederum in Europa ausstellt. Vielleicht müssen wir uns von der Idee lösen, dass Selbstermächtigung oder Ermächtigung auch mit einer moralischen Überlegenheit einhergeht. Wenn wir Macht umverteilen, sollten wir dann nicht auch den an der Gesellschaft teilhabenden, marginalisierten Menschen nicht auch zugestehen, vielleicht die gleichen problematischen Ansichten zu teilen, wie wir sie auch haben. Eine andere Frage, die sich, denen sich die Kollektive stellten, war auch, wie sie der Stadt nicht einmal mehr ein Groß-Event überstülpen, sondern wie sie lokale Initiativen involvieren können. Denn in Kassel gibt es natürlich auch Kultur, die abseits des Tankers existiert und nicht nur alle fünf Jahre arbeitet. Eine solche Einrichtung ist die Karikatura, die ist seit 1987 aktiv. Und ist ursprünglich auch als Antwort auf die Dokumente entstanden. Gerald Kreuchenick hat für die IG-Kultur mit dem Karikaturgeschäftsführer Martin Sonntag gesprochen.
1: Is mm -hmm.
2: Okay, Martin Sonntag leitet die äh, Karikatur in Kassel. Äh, kannst du uns ein bisschen was zur Geschichte der Karikatur sagen? Was seid ihr eigentlich?
3: Ja, die Karikatur in Kassel, äh, Galerie für komische Kunst, ist ähm, eine der wenigen Einrichtungen im deutschsprachigen Raum, die sich der komischen Kunst widmet, also der Präsentation, Ausstellung äh, von äh, Bildsatire, aber auch von Bühnenprogrammen. Und das ist äh, tatsächlich gar nicht so häufig im in, in deutschen Raum, äh, wie man denken könnte, wo wir ja doch alle wissen, dass der Deutsche so ein sehr lustiger Geselle ist und so gerne lacht. Wie lange gibt es euch schon? Der ersten Aufschlag gab es 1987 aus der äh, Parallel zur Documenta. In Kassel haben wir die Weltkunstausstellung alle fünf Jahre. Und äh, äh, da hat damals im Jahr 1987 eine Studentengruppe sich zusammengetan und gesagt, was die Documenta kann, können wir für die komische Kunst schon lange das Ganze ist aus dem Seminar von Efra Wächter hervorgegangen, hat also schon den richtigen Geist, der da innen wohnte und hat tatsächlich so eine Bestandsaufnahme komischer deutschsprachiger Kunst gemacht. Ähm, 70 Mal die volle Wahrheit hieß das. Das Ganze lief bei während der Dokumenta so ein bisschen als Geheimtipp für die Besucher, war ein Bombenerfolg. Äh, die Leute haben gelappt tatsächlich erstmals in Deutschland so eine Übersichtsschau gesehen von komischer Kunst. Ähm, das war dann, der Erfolg war dann... Äh, doch so überwältigend, also für die Studentengruppe damals, aber auch für die Stadt, für die Stadtgesellschaft, dass gesagt wurde, wir machen mit diesem Thema einfach weiter. Und es gab einen Preis, jetzt auch vielleicht nochmal, da schreibe ich ein bisschen aus, Sinn und Unsinn <Sin ja. von Kulturpreisen. Dieser Kulturpreis war zum Beispiel sehr sinnvoll, weil das ja war ein Förderpreis. Der Kulturpreis der Stadt Kassel, der damals an die Karikatur gegangen ist, für diese Ausstellung. Und das war auch ein Mitgrund, äh, für diese Studentengruppe damals zu sagen, äh, wir werden wahrgenommen, äh, wir werden honoriert für das, was wir hier tun. Das war eine Motivation, tatsächlich weiterzumachen. Das Preisgeld von damals 2000 Mark wurde, das war nicht das Thema, das wurde genommen und in der Kneipe versoffen, äh, mit allen, die beteiligt waren. Und, äh, und so ging das halt weiter.
2: Okay. Also ihr habt quasi so als parallel zu Documenta angefangen. Ihr habt es jetzt regelmäßig, wenn Documenta ist, auch eure systemfehler -Ausstellung. Ähm, Wie hat sich das entwickelt? Gibt es jetzt irgendwelche Schnittpunkte, Kooperationen?
3: Ja, in der Tat. Diese ähm, Idee von 1987 wurde weitergeführt und alle fünf Jahre parallel zur Documenta wurde eine große Ausstellung namens Karikatura dann durchgeführt. Wir sind mittlerweile, jetzt im Jahr 2022 bei der Karikatura 8, und während so die Karikatur 1 bis 6, also bis äh, 2012 so ein bisschen äh, das Thema hatten, diesen Begriff der komischen Kunst auszudefinieren, zu sagen, was ist es überhaupt, wie greifen wir das Ganze, aber auch ein bisschen mit der Documenta zu spielen, auch ein bisschen gegen die Dokumente anzustinken und anzufrotzeln gegen die Hochkunst, äh, die ja uns, die komische Kunst, überhaupt nicht ernst genommen hat, hatten wir ähm, vor fünf Jahren, 2017, als erstes Mal so das Gefühl, zur ähm, so Karikatur sehen. Wir müssen uns nicht mehr an der Dokumente abarbeiten. Das ist äh, äh, es hat äh, es hat keinen Wert. Die komische Kunst hat bereits einen Stellenwert erreicht, der äh, aus unserer Sicht nicht nur gleichwertig, sondern natürlich längst um Längen, um Längen <lacht> über der ganzen Kunst steht, äh, rechtlicherweise. Und 2017 war aber auch so ein äh, so ein Jahr für uns, äh, wo wir gemerkt haben und, und wo überhaupt alle gemerkt haben, äh, es hat sich in den, letzten, in den Jahren vorher schon einiges gedreht in der Gesellschaft. Äh, es wird komplexer, verworrener. Es gibt einen, äh, einen Rechtsruck. Ähm, also die Lage wurde unübersichtlich und äh, wir hatten uns vorgenommen, wir müssen einfach äh, auch politischer und inhaltlicher werden. Genauso wie die Zeichnerschaft, die auch selbst natürlich politischer und inhaltlicher geworden ist. Das Ganze haben wir das, das Thema unter das Label Systemfehler gestellt, weil es waren genug Systemfehler zu sehen. Und siehe da, fünf Jahre später, jetzt 2022, 2022 haben wir, muss man feststellen, es ist nicht besser geworden. Im Gegenteil. Es ist noch, noch immer geworden, die Welt. Und wir haben hier Aufgaben zu bewältigen in unserer Gesellschaft, nicht nur in Europa, sondern weltweit auch, wenn wir Klimawandel und solche Sachen denken. Deswegen haben wir Systemfehler hoch 2 an den Start gebracht in der Karikatur 8. Mal gucken, wie lange wir diese Zählung weiterführen müssen.
2: Wie ist das Verhältnis von der freien Szene Dokumentas, Wie hat sich das entwickelt in den letzten 20 Jahren? Gibt es überhaupt Schnittpunkte? Also trefft sie euch oder, oder hat es früher, früher hat's, als, als Antipode quasi euch habt äh, organisiert? Gibt es jetzt
3: irgendwelche Austausch? Ja, Documenta 15 und das Jahr 2022 ist ein Bruch mit allen Documenta-Traditionen, die wir vorher kannten und hatten, bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dokumenta 14, war völlig klar, dass da, wo Documenta dran steht, danach kommt ein großer Zaun und dann hat keiner was damit reinzunehmen oder reinzusuchen. Nicht nur wir als diejenigen, die immer ein bisschen als kleine Schwester der Documenta galten, sondern alle in Kassel. Komplette Kultur in Kassel hat auf gar keinen Fall etwas mit Documenta zu tun. Documenta ist etwas Originäres und etwas Eigenständiges und stand immer sehr darauf, äh, ihr eigenes Ding zu machen. Bis vielleicht auch mal die eine oder andere kleine Operation. Das hat sich in diesem Jahr mit Documenta 50 komplett gewandelt. Und zwar um 180 Grad hat sich das Gedreht mit Juan Rupert, das ist ein Kollektiv am Start, die kollektiv denken und Boys konsequent bis zu Ende denken, jeder und alles ist jetzt Kunst und darf äh, mitmachen. Ähm, ich glaube, die ganze Stadt ist äh, mittlerweile Dokumenta. und wenn man an kollektiv denken, fällt mir natürlich auch, ähm, weil das Kollektiv ist so, der Begriff ist so hochgehängt bei der Dokumenta. also es, es, darf, es darf ja kein Einzelkünstler mitmachen und selbst wenn es einen Einzelkünstler gibt, wird er ja noch schnell in ein Kollektiv gesteckt und wenn man an Kollektiv denkt, muss ich natürlich an äh, Star Trek-Denken, an die Borg. Die Borg sind auch ein Kollektiv, assimilieren das Universum. Und so hat die Documenta in diesem Jahr die Stadt Kassel assimiliert.
2: Der Begriff des Kollektivs. In der Soziokultur geht es ja auch sehr viel um Kollektiv und kollektives Arbeiten. Eigentlich äh, wäre äh, das Herausforderung zur Kooperation auch. Aber man arbeitet sich auch jetzt an diesem Wort Kollektiv ab. Ja, eindeutig,
3: weil es so ist und was... <lacht> äh, äh, bei der jetzigen Dokumenta was Zwanghaftes hat. Das ist wirklich, ähm, äh, wirklich zwanghaft. Wir haben einen Zeichner der komischen Kunst, Burkhard Fritsche, der einen Fußballkarton für die Dokumenta gezeichnet hat, also eigentlich ein Wandbild, einen großen Wimmelbild zum Thema Fußball und, ähm, der durfte das aber nicht alleine, der wurde dann halt noch äh, quasi äh, als Kollektiv dann ausgewiesen, weil äh, weil weil ihm der Fanclub von KSV Hessen-Kassel mit involviert war. Und so wurde künstlich ein Kollektiv geschaffen, was keins ist. Deswegen hat man so in Kassel bisschen den Eindruck, es ist zwanghaft, obwohl der Kollektivgedanke oder der Gedanke des kollektiven Arbeitens gerade auch in der Kultur, oder äh, der Soziokultur, ähm, äh, überaus sinnvoll ist und sehr viel Gutes bisher hervorgebracht hat. Das scheint jetzt aber in Kassel ein bisschen äh, übertrieben zu sein. Die Dokumente jetzt ist es sehr umstritten. Wie wird es weitergehen? Wie nach jeder Dokumente wird es auch mit dieser Dokumente äh, leichte Änderungen geben in der Struktur. Äh, Im Regelwerk vielleicht nicht so sehr, aber es werden äh, vielleicht auch neue Geschäftsführer bestellt für die Dokumenta GmbH. Und dann wird es eine Findungskommission geben, die eine neue Dokumenta künstlerische Leitung bestellt. Das wird, und in fünf Jahren wird die ausgetragen werden und in fünf Jahren werden wir das gleiche erleben wie jetzt momentan, nämlich das, was wir schon zu jeder Dokumente erlebt haben. Die Presse weltweit wird schreiben, dass, äh, dass die Kunst tot ist, dass Kassel auf gar keinen Fall als Provinzstadt diese große Kunstausstellung ausrichten darf und dass diese aktuelle Dokumente, die gerade stattfindet, die schlechteste ist, die es jemals gab. Und das dann, nach fünf Jahren wird man dann feststellen, ah, das war doch gar nicht so schlecht damals, vor fünf Jahren auf der Documenta. Also es ist ein Zyklus, den wir, den wir kennen in Kassel, der findet jedes Mal statt. Und ich bin sehr, sehr sicher, dass das in fünf Jahren auch wieder genauso stattfinden wird.
2: Die Geschichte des Antisemitismus.
3: Auch wenn die Künstler das in einem anderen Kontext sehen oder gesehen, gesehen haben, haben sie aber trotzdem reagiert. Es wurde abgebaut, abgebaut, dieses große Banner. Die Künstlerin hat sich mehrfach entschuldigt, weil sie sich dessen überhaupt gar nicht bewusst war, was sie da, zum einen, was sie lostreten, zum anderen, was diese Bildsprache in Europa sagt und besagt. Alle anderen Kunstwerke sind, wie gesagt, gerade denn tatsächlich von einer Kommission begutachtet. Also, was in Kassel laufen, sehr, sehr viele Gespräche, Hintergrundgespräche mit der jüdischen Gemeinschaft, mit der, äh, natürlich auch tatsächlich auch mit den, mit den Kirchen, mit den Betroffenen, mit den Künstlern, mit der Stadtpolitik, mit, de, mit der Stadtgesellschaft. Und ähm, ähm, es gab diesen Vorfall, da muss man gar nicht äh, eben so tun, als hätte das nicht stattgefunden. Äh, darauf wurde reagiert. Und was das Ganze, glaube ich, ähm, so nervig macht. Das Krisenmanagement war eine einzige Katastrophe, was dazu natürlich beigetragen hat, dass wir jetzt diese Diskussion haben und die uns auch bis zum Ende der äh, Dokumenta ganz sicher nicht verlassen wird.
2: Was mich äh, fasziniert hat, ich habe seit einer Ausstellung gesehen, die so äh, jedwegen Eurozentrismus vermissen lässt, was sicher auch eine Grundlage war dafür, dass äh, über Codes ganz einfach, die, die Sie nicht gekannt haben, die Kollektive und wir nicht kennen Ihre Codes, ähm, wird es auch in Kassel besprochen? Also wird es aufgearbeitet auch in der
3: Szene? In Kassel ist das äh, mittlerweile klar und offensichtlich. Und eigentlich ist es auch im Föhlton äh, bundesweit, und muss eigentlich auch weltweit klar sein, dass es äh, zum Beispiel bei Kunstwerken von Taring Padi im Hallenbad Ost äh, eine Bildsprache verwendet wird, die in äh, in Indonesien etwas völlig anderes bedeutet als äh, bei uns in Westeuropa. In Westeuropa würde man das tatsächlich als äh, antisemitisch betrachten. In Indonesien äh, bedeutet diese Bildsprache etwas völlig anders. Da ist der König Sohatu gemeint. In, gerade in Deutschland würde man sagen, wenn man einen Schwein, einen Menschen mit Schweinskopf und einer Aktentasche voller Geld sieht, äh, würde man als Reflex erstmal über das äh, Bildsprache-Weltjudentum nachdenken als Verunglimpfung. Nein, in Indonesien ist das Bild genau das, mit dem so harto immer dargestellt wird. Und das ist natürlich ein Missverständnis, was zu bei ähm, besagten Medien zu großer Aufregung geführt hat. Aber natürlich auch, äh, muss man kritischerweise sagen, nicht ähm, kommentiert und begleitet wurde. Das hätte heißt, man durchaus in der Ausstellung, im Vorfeld äh, tatsächlich äh, irgendwo anmerken und sichtbar machen können, äh, um was es hier tatsächlich geht.
2: Ich habe dann auch noch Suhato erst einmal googeln müssen, weil natürlich war das nicht in meinem Gedächtnis so imprägniert und habe dann auch gelesen, also der hat man redet zwischen einer halben Million und einer Million Opfer, die ermordet wurden und der hat das sicher eine halbe Milliarde Dollar veruntreut, die an Geldern gekommen ist. Es stimmt, es ist nirgends, ich habe es nirgends dort so offiziell gefunden, dass man darüber Auskunft kriegt.
3: Ja, das ist ja eine große, äh, eine große, was sagt man ein großes Selbstverständnis der ernsten Kunst, die wir immer sehr kritisieren, äh, dass ernste Kunst ja verwirren will. Sie will verheimlichen und äh, auf gar keinen Fall erklären. Die Besucher sollen sich das selbst irgendwie erschließen und erarbeiten. Das funktioniert aber in manchen Fällen nicht, wie wir hier gesehen haben. Im Gegensatz okay. dazu ist die Komische dafür da, um zu erhellen, zu erklären, <lacht> <lacht> die Sinne zu schärfen. Da haben wir einen klaren Vorteil, muss man sagen.
2: Zum Schluss sagen wir, wo findet man die Karikaturgalerie in Kassel und was habt ihr als
3: nächstes vor? Die Karikaturgalerie ist im ehemaligen Hauptbahnhof, jetzt Kulturbahnhof der Stadt Kassel. Da sind wir beheimatet, seit 1995 haben wir den festen Standort. Momentan noch zur Dokumenta und zur Karikatur 8 mit einem großen äh, zusätzlichen Bau auf dem Bahnhofsvorplatz, weil wir mehr Ausstellungsfläche brauchen für diese Ausstellung. Aber ansonsten immer im Kulturbahnhof Kassel. Und äh, wir werden diese Ausstellung Karikatur 8 mit der Dokumenta beenden und machen dann Ende Oktober weiter mit der Ausstellung Beste Bilder. Da gibt es quasi, das ist ganz interessant, das ist die offizielle Ausstellung des Deutschen Cartoonpreises, der dann äh, am Ende der Ausstellung im Januar in Kassel vergeben wird im Rahmen dieser Ausstellung. Da freuen wir uns schon drauf. Mhm. Äh, wo findet man im Netz? Netz www.karikatura.de. Da sind alle wichtigen Informationen und vor allem die unwichtigen zu finden.
2: Okay. Äh, Martin, danke sehr und äh,
3: bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Tschüss.
0: Die Documenta 15 ist ein Lehrstück für die Grenzen der Kunst. Einzig darf man sich nicht von den Nebelgranaten ablenken lassen, denn Fragen um Kunstfreiheit, Pietät oder politische Korrektheit sind dabei gar nicht so zentral. Viel spannender sind andere Aspekte. Die Dokumente hat gezeigt, dass es im Kampf um eine gerechte Gesellschaft um, um mehr gehen muss als Repräsentation oder Inklusion. Es sind jetzt beide wichtige Faktoren, aber nicht die einzigen. Das System Kolonialisierung oder Kapitalismus oder Rassismus ist nicht allein an den handelnden Personen zu messen. Es ist eben ein System. Und das System läuft auch weiter, wenn man die Personen austauscht. Also selbst wenn wir Hierarchien auf den Kopf stellen, wirken Strukturen weiter. Und dann bringen vielleicht eben, wie bei der Dokumente auch Menschen aus marginalisierten Gruppen in den, wenn hier nun auch nur temporären Machtpositionen, eben auch wieder antisemitische Bilder und reden sich mit denselben Ausreden raus, wie wir es von unseren rücktrittscheuen Politikern kennen. Die Dokumente 15 war der große Selbstversuch mit starker Infrastruktur und großem Budget, diese Grenzen zu überwinden und trotz der besten Grundvoraussetzungen zu erkennen, wie diese Grenzen eben doch weiterwirken. Die Dokumente hat uns den Gefallen getan, eben diese Grenzen aufzuzeigen, auch wenn sie genau daran scheitern musste. Gleichzeitig wird das die nächste Dokumente wohl nicht mehr machen, nicht mehr aufs Kollektiv oder auf politische Kunst setzen, denn die dokumenta chefin musste im Zuge des Skandals ihren Hut nehmen und die nächste Leitung wird sich wahrscheinlich hüten, die Kontrolle entsprechend abzugeben. Vielleicht haben wir doch was draus gelernt. Vielleicht kommen wir langsam aus dem Primat der Identitäts- und Repräsentationspolitik ein bisschen heraus und bekommen wieder einen Blick auf das große Ganze. Und so bliebe dann vielleicht doch etwas übrig von den fantastischen Dingen, die die Dokumenta 15 geleistet hat. Auch wenn sie an ihnen gescheitert. Sind.
2: Super, jetzt haben wir das.
3: Danke.
0: Das war quasi die Radiosendung der IG
1: Kultur.